0: Es ist, glaube ich, eine der außergewöhnlichsten Folgen, die ich äh, bis jetzt aufgenommen habe. Weil äh, ich sitze hier, nicht alleine, das muss ich auch direkt vorweg sagen, äh, in Essen im Stadtpark. Vor uns steht der äh, gerade nicht sichtbare RWE-Turm. Wir haben uns gerade schön hier eine lecker Pizza reingepfiffen, zwei... Ähm, ja, zuckerhaltige Getränke und jetzt sitze ich hier und mache ein Interview und schaue mich die ganze Zeit um und denke mir, hoffentlich sieht das nicht so blöd aus, wie wir hier mit unseren Kopfhörern sitzen <lacht> und vor allem mit den ganzen äh, Flaschen und äh, Pizzakartons hier unter der Bank. Aber heute geht es mal um ein <lacht> sehr schönes Thema, denn wir möchten uns das Thema Marketing nochmal genauer anschauen. Ich habe hier jemanden an meiner Seite, der das Thema Marketing mit seiner Agentur oder beziehungsweise eher mit seinem Studio wie es jetzt eigentlich heißt, <lacht> bespielt das Thema. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, was du überhaupt machst, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle und äh, was das Thema Freizeitparks eigentlich so, ja, was du mit dem Thema so zu tun hast. Also ich, ähm,
1: ja, beschäftige mich mit der Branche, seit ich ein kleines Kind bin, ähm, beobachte ich das, sehr interessiert, weil, ähm, hat halt Spaß gemacht und ähm, irgendwann war es dann soweit, dann äh, wird größer, man arbeitet was, dann habe ich äh, jahrelang in einer Marketingagentur in Berlin gearbeitet und irgendwann habe ich mir gedacht, warum machst du das Gleiche, was du jetzt machst, nicht einfach für eine Branche, die dich fasziniert und das ist die Freizeitbranche und so bin ich dann dahin gekommen. Genau, ich äh, habe jetzt eine Agentur, heißt Studio Magisch und dann machen wir Content Marketing, PR und Social Media für die
0: Freizeitbranche. Du hast eine Agentur, die heißt Studio Magisch, die vorher Agentur Magisch hieß.
1: Genau, dieser kleine Switch kommt daher, dass ähm, die Freizeitbranche sehr klein ist und sehr international ist und relativ früh hat sich ergeben, dass wir mit ähm, internationalen Kunden zu tun hatten, internationalen Geschäftspartnern und da war es dann einfacher, äh, den Brandnamen so ein bisschen anzupassen, dass wenigstens ein Teil davon international verständlich ist und der zweite Teil funktioniert eben auch, ohne dass dann jeder sofort die deutsche Übersetzung weiß, äh, beziehungsweise die englische Übersetzung weiß und so und so haben wir das dann
0: geswitcht zu
1: Studio Magisch ist etwas verständlicher im internationalen Raum einfach.
0: Jetzt muss ich aber mal fragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, Marketing für Freizeitparks zu machen?
1: Die Idee kommt daher, dass ich mir angeguckt habe, wie die Kommunikation bei Freizeitattraktionen bzw. Zulieferern der Branche läuft. Und da stelle ich fest, die Potenziale sind gewaltig und hier und da ist einfach noch ganz viel Potenzial da, was nicht ausgenutzt wird. Vor allem bei äh, kleineren oder mittelgroßen Freizeitparks äh, sieht man, ähm, die haben vielleicht einen äh, Marketingbeauftragten, manchmal haben sie auch gar keinen. Ähm, da gibt es eben ganz viel zu tun, wo externe Hilfe nötig ist und eigentlich auch äh, willkommen ist. Und äh, diese Lücke wollte ich einfach füllen. Also für kleinere Anbieter, für mittelgroße Anbieter, für Anbieter im grenznahen Raum und eben jetzt auch zunehmend im internationalen Raum und eben auch, ja, FECs, Escape Rooms gehören dazu, äh, auch zu. Also es ist nicht auf Freizeitparks beschränkt, sondern allgemein Attraktionen, die eben Hilfe von Externen benötigen und da eben nicht immer die eigenen, Kapaz äh, die eigenen Kapazitäten für aufbringen können.
0: Aber jetzt muss ich trotzdem da nochmal nachhaken. Ich meine, du hast jetzt äh, vorher im Marketing schon gearbeitet, wahrscheinlich eher Freizeitpark extern oder freizeittourismus extern und hast jetzt diesen Schritt gemacht, hast dich selbstständig gemacht, bis jetzt mit deiner Agentur, mit dem Studio unterwegs wie, wie darf man sich diese Umstellung vorstellen? Weil man ist ja dann vorher erstmal so der klassische Festangestellte und jetzt ist man plötzlich so der in Anführungszeichen der, der freie Mitarbeiter, der jetzt äh, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen muss, als er eigentlich vorher musste.
1: Ja, es kam in der alten Agentur, ich war dann in der Berliner PR und Brand-Storytelling-Agentur, es kam dort relativ schnell so, dass ich Verantwortung übernommen habe, lustigerweise. In den ersten drei Wochen habe ich irgendwie angefangen, Kunden zu akquirieren und da war ich noch Praktikant und dann gucken die alle ganz komisch, was, was läuft und dann war ich vergleichsweise schnell in einer senior und habe dann dort eben intern schon ein bisschen Verantwortung übernommen und dann auch jahrelang Kunden selber geführt dementsprechend wusste ich denn dieses Handwerk natürlich, das war jetzt nicht komplett neu. Aber natürlich, Selbstständigkeit, Beginn der Selbstständigkeit ist immer ein Sprung ins kalte Wasser und immer ganz neue Herausforderungen, die man vorher alle noch nicht so gesehen hat, administrativerweise hauptsächlich. Und ähm, ja, jetzt eben selber zu gucken, dass man äh, am Ende des Monats äh, seine Miete zahlen kann und äh, sein Essen auf dem Tisch, äh, ist natürlich eine Situation, an die man sich erst gewöhnen muss, aber das ging dann eigentlich erstaunlich schnell.
0: Und deswegen bist du wahrscheinlich äh, kosteneffektiv dann auch nach Essen gezogen, oder? Das hat
1: hauptsächlich andere Gründe, <lacht> äh, aber es ist natürlich ein Faktor. Aber
0: du kommst nicht ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, wo kommst du
1: ursprünglich her? Aus Rostock. Ich bin ein Nordlicht, äh, lange Zeit äh, in Rostock gewohnt, bis zum 18. Lebensjahr, dann nach Freiburg gezogen, dort ein paar Jahre gewohnt, dann nach Berlin gezogen, dort ein paar Jahre gewohnt. Zwei Jahre in Düsseldorf gewohnt und jetzt Essen, also so wechselt das sich das eben ein bisschen ab. Ähm, ja, eigentlich ein Nordlicht, der Rostock kennt man ja jetzt mittlerweile durch die vielen Erdbeeren, die jetzt äh, in der Szene allen ein Begriff sein sollten und hier auch im Podcast. Das ein oder andere Mal, wie ich heute schon angesprochen wurde. Selten. Ja, aber ich war schon als Kind auf den Erdbeerhöfen unterwegs, da war noch lange nicht äh, zu sehen, dass da mal irgendwann Attraktionen stehen würden, aber ich habe hab, hab viel Zeit als Kind schon auf diesen Höfen und in diesen Bauernmärkten verbracht.
0: Cool. Jetzt muss ich natürlich fragen, als Ruhrgebietskind ähm, so, ich meine, gut, Essen und Rostock jetzt zu vergleichen ist schwierig, Freiburg wahrscheinlich auch, aber äh, wie, wie fühlt man sich so hier mit im Ruhrgebiet? Ich meine, also besser könnten wir es heute hier mit der Aufnahme eigentlich gar nicht treffen.
1: <lacht> genau, wir hatten heute Mittag ein Unwetter, muss man dazu sagen. <lacht> ja, jetzt mittlerweile scheint die Sonne wieder, das ist, äh, ist wunderschön. Aber Ruhrgebiet ist natürlich was anderes. ist jetzt kein klassischer Touristenort wie, also wie Rostock oder Freiburg. Ist es ist aber ein äh, sehr urbanes Feld und man hat alles um die Ecke und das als, als Mecklenburg-Vorpommerner ist das schon was Besonderes. Wenn man sich in die S-Bahn setzt, dann fährt man 15 Minuten und ist in einer komplett neuen Stadt. Als Rostocker ist man immer für die nächstgrößere Stadt, die Berlin oder Hamburg, zweieinhalb Stunden unterwegs oh. gewesen. Da ist das hier natürlich was ganz Besonderes. Und ich äh, finde das immer wieder äh, klasse, wie man einen Tag verbringen kann und dann in fünf Städten sein kann. Wenn man verschiedene Termine hat, kommt das auch mal vor. Äh, das ist schon, hat schon Vorteile. Und die Grenznähe zu den Niederlanden ist natürlich auch... Sehr schön.
0: Hat nur Vorteile. Weitestgehend. gibt auch einige Nachteile, aber da wollte ich nicht drüber sprechen. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, du siehst viel Potenzial beim Thema Marketing, gerade auch so bei kleineren und mittelgroßen Attraktionen. Und ähm, das Thema Potenzial ist ja so ein, so ein Dauerbrenner hier in diesem Podcast, weil es geht ja mal auch darum, aufzuzeigen, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, weil viele BetreiberInnen wahrscheinlich nicht die Awareness dafür haben, Mensch, es gibt noch diese und jene Möglichkeiten, ähm, diese und jene Kanäle, die man vielleicht noch bespielen könnten. Was würdest du sagen, das sind so die größten Potenziale, die vielleicht aktuell noch und ungenutzt sind in der Branche?
1: Bei kleineren und mittelgroßen Parks und auch vielen Zulieferern ist das tatsächlich erstmal das Thema Social Media. Ähm, da es jetzt die Situation, fast alle Attraktionen haben, erstmal die Kanäle eröffnet, Check. Ist nicht selbstverständlich. Hier und da gibt es auch tatsächlich noch einige Marktteilnehmer, die das noch nicht getan haben, interessanterweise. Aber äh, äh, der Bedarf scheint schon mal erkannt worden zu sein. Das ist schon mal gut. Äh, jetzt sehe ich da aber, die fahren oft mit halber Kraft. Die fahren mit 50-prozentiger Power, was dann oft auch eben an der Manpower vor Ort liegt. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schade. Dann werden die Kanäle ja mal wieder zwei Wochen ruhen gelassen. Dann fällt einem doch nochmal was ein, was man posten könnte. Dann sieht das jetzt aber nicht unbedingt attraktiv aus. Und das ist schon mal das eine. Das Nächste ist das Thema Stories, äh, völlig vernachlässigt wird. Und das Übernächste ist, dass Social Media eben nicht nur ein News-Kanal ist, wie es einige Parks, einige Zulieferer sehen, sondern ganz toll ein Branding-Kanal, ein äh, Employer-Branding-Kanal auch. Ähm, gerade wenn wir jetzt in die b 2 b Herstellerrichtung gucken, es ist ganz wichtig mittlerweile, Fachkräfte über diese Wege auch anzusprechen. Und das Letzte ist, es ist eben auch ein Storytelling-Kanal, wo man tolle Geschichten aus dem Unternehmen, auch von den Mitarbeitern, aber auch über die Gäste und über die Attraktion erzählen kann. Das ist das eine. Und das nächste große Potenzial, wonach du gerade gefragt hast, wäre auf jeden Fall, auf den anderen verfügbaren Kanälen, die man hat, abseits von Social Media, eben das zu nutzen, was schon da ist. Ich gucke jetzt zum Beispiel in Richtung Newsletter. Ganz viele Attraktionen, Parks, haben unendlich viele Adressen, E-Mail-Adressen von ihren Gästen. Ganz viele Parks und Attraktionen haben sogar die Einwilligung, dass man denen Informationen zukommen lassen kann. Dann fehlt es aber oft an der Zeit oder an, ja, an den Ideen, was man denen dann senden könnte. Ja, und so kommt das dann in die Schublade und bleibt dann da. Und das ist natürlich super schade, weil man sich da ganz viel auch Storytelling-Power einfach durch die Lappen gehen lässt, weil ähm, es gibt ja, so viele schöne Wege, die Besucher anzusprechen mit Daten, die man vorliegen hat. Es müssen jetzt keine Kontaktdaten sein, das kann auch ähm, Daten darüber sein, welche Kanäle überhaupt gelesen werden, es können Daten darüber sein, welches Interesse bei der Zielgruppe besteht und das wird oft nicht abgerufen, sondern es wird einfach gemacht, was einem einfällt oder was zeitlich möglich ist und das ist super schade, dass diese Potenziale verschenkt
0: werden. Übrigens, den Link zu meinem Newsletter gibt es in den Show Notes kurze Werbung in eigener Sache. Ähm, ich finde das Thema total spannend, ähm, was du auch auf deiner Webseite beworben hast, das Thema Pressearbeit an sich. Also ist, klar ist natürlich alles irgendwie so ein ganz großes Kongdomarat an verschiedenen Themen, die aber immer nur eine Sache bezwecken wollen, Storytelling, Revenue generieren, Volume generieren. Ähm, was mich aber interessieren würde, weil das ist auch eher so ein Recently-Thema, und zwar Pressearbeit. Und da ist mir eine Frage direkt in den Kopf geschossen. Wie sieht für dich eine gute Pressekonferenz aus? Ich glaube, es gab ja auch mal eine Folge darüber, aber das kann man ja noch
1: mal ein bisschen skizzieren. Eine gute Pressekonferenz ist ähm, zunächst einmal so gut organisiert, dass es dort etwas mehr gibt als einfach nur ein Zettel, wo die Informationen draufstehen, drei Stühle, die von der Leinwand aufgebaut sind und eine ja, mehr oder weniger ambitioniert zusammengeschusterte PowerPoint. Eine Pressekonferenz ist ja ein Marketing-Tool, was so ein bisschen ähm, vorausschauend ist. Also ähm, eine Pressekonferenz generiert nicht immer aus der Konferenz direkt Pressevolumen Manchmal schon, das ist dann schön, aber es generiert vor allem erstmal Kontakte zu Journalisten und Journalistinnen, die diesen Ort dann eben als äh, ja, Ort voller Geschichten für die Presse wahrnehmen. Das ist erstmal die erste äh, Hürde, die man überspringen muss. Das äh, nächste gute Pressekonferenz-Aspektchen, äh, was hier sicherlich zu nennen ist, ist... Ähm, dass es vernünftig aufbereitet wird. Also dass es nicht irgendwie so ein, so ein Raum ist, der irgendwie noch frei war, sondern dass man das auch wirklich mal aufräumt. Ja, es ist, ist keine Selbstverständlichkeit, ja. äh, leider habe ich festgestellt, ja. sondern ähm, oft ja wird halt das genommen, was da ist. Und da, da kann man schon ein bisschen herrichten. Da muss man jetzt auch nicht groß Mittel in die Hand nehmen, sondern manchmal reicht auch einfach mal kurz einen Tag vorher aufzubauen oder äh, sich mal Gedanken zu machen, wo man das macht, wo man das abspielt und so weiter. Und das Nächste, was eine gute Pressekonferenz bereitstellen sollte, wäre definitiv äh, alle Informationsmaterialien, die es dort gibt, auch digital, weil die Presse hat nicht immer Lust, alles mitzuschreiben, alles mitzufotografieren. Grafiken, die gezeigt werden sollten, im Anhang äh, irgendwie in einen äh, digitalen Ort abgelegt werden, wo man sich die abrufen und downloaden kann. Das Gleiche gilt eben für alle Informationen wie die Pressemitteilung, die dann eben nochmal vielleicht äh, verteilt wird. Oder Pressemappen. Pressemappen sind nice to have, aber es ist natürlich viel interessanter für die Presse, wenn man es auch digital bekommt.
0: Sind Pressemappen überhaupt noch ein Ding?
1: Sie sind als Ergänzungsprodukt ein Ding. Sie sind jetzt nicht mehr alleinstehend das Informationstool, was man den Menschen in die Hand gibt. Aber es ist nochmal, das sehe ich auch so schön, wenn man auch nochmal physisch was übergeben kann. Die Pressemappe von heute muss nicht mehr, ähm, ja, 20-seitigen Katalog über alle möglichen Informationen beinhalten, aber manchmal kann man ja noch so einen Prospekt reinlegen, nochmal so einen, so einen Plan von der Anlage, oder? was man eben da übergeben kann. Und wenn man gar nichts einfällt, wenn das einfach nur ein Stück Papier ist, dann muss es vielleicht nicht die Pressemappe sein, sondern eben reicht ein digitaler Ordner.
0: Jetzt bist du ja auch Storyteller, Brand, Employer, Branding äh, etc. Wie sieht denn oder wenn du jetzt rumspinnen könntest und du hättest kein Budgetlimit, wie würde für dich so die perfekte Pressekonferenz aussehen? Das kommt auf die Attraktion <lacht> an. Das, äh, also wir gehen rein hypothetisch. Es ist jetzt ein FEC und die haben jetzt keine Ahnung neuen Indoor-Spielbereich irgendwie eröffnet mit irgendeinem Piratenthema oder so.
1: Also spricht es gerade gut an. Das ist gut, dass du das ein bisschen eingrenzt, weil die perfekte Pressekonferenz zahlt dann im besten Sinne auch thematisch auf den Ort und auf die Attraktion ein, die man da eben vorstellen möchte. Und äh, deshalb ist es nicht, nicht, nicht beliebig zu sagen, wenn es jetzt ein Indoor-Spielplatz mit piraten ist, dann möchte ich doch als Presse gerne auch eine foto mit den Piraten da haben. Also ähm, es ist immer wichtig, dass man äh, Visuals schafft, die am besten nicht nur im Kopf der Presse bleiben, sondern am besten auch den Kameralinsen verewigt werden. Und ähm, da hilft eben alles, um eben auch so ein, ja, eine Pressekonferenz zu thematisieren, würde ich sagen. So also eine kann auch ein Piratenthema haben. Das geht bei so einem Walking Act los, den man da vielleicht hinstellen kann. Das äh, geht über äh, vielleicht einen Soundtrack, den man einspielt, wenn es losgeht. Äh, bis hin zu den Informationsmaterialien, die man vielleicht auf der Leinwand zeigt. Das kann man alles schön thematisieren und einen roten Faden erkennbar machen lassen. Ähm, das Nächste, was ich erfahren habe, dass Pressekonferenzen immer ganz schön ähm, äh, aufzulockern sind, wenn man irgendwie äh, einen kleinen... Akt irgendeine Besonderheit noch drin hat, das kann ein Video sein, was gezeigt wird, das kann sein, dass man selbst mit der Attraktion in Berührung kommt, das ist immer viel wichtiger als einfach nur Bilder zu zeigen, dass man sich auch anschauen kann, dass man selbst auch Bilder machen kann. Manchmal ist noch nicht so viel zu sehen, gerade bei so Grundsteinlegungen und so weiter, dann hat man da vielleicht mal so einen Spatenstich, Ist jetzt in so ein Matschhaufen ist jetzt nicht das schönste Visual, aber es ist immerhin etwas Vorstellbares zu sehen. Also wenn ich jetzt äh, aufs Gelände gehen, will, also wenn ich jetzt eine, eine Attraktion auf dem Gelände ankündigen möchte, dann möchte ich doch als Presse, als Journalist auch eben einmal zu dem Ort laufen, wo es entstehen soll. Also es ist ganz wichtig, dass man auch bei einer Pressekonferenz durch die Augen der Journalisten guckt. Was möchte ich denn haben? Welche Informationen möchte ich haben? Was möchte ich sehen? Was möchte ich irgendwie aufnehmen? Mit Kamera, mit Fotoapparat, Handy, genau, was, was, was will ich eben daraus mitnehmen? Und das Letzte ist, nicht zu lang, Journalistinnen und Journalisten sind letztendlich beruflich dort und nicht um eine Show anzugucken, wo noch noch ein Akrobatikakt gemacht wird und noch dies und jenes, sondern die müssen dann auch irgendwann wieder ins Studio, in die Redaktion und eben aus dem Material was machen zum Teil dann noch am selben Abend und dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn das äh, bis 15, 16 Uhr dauert, sondern es müsste am besten schon vormittags, mittags gemacht werden und dann
0: nicht zu lang. Gibt es für dich in dem Bereich irgendwie so ein Best Practice, wo du sagen würdest, boah, das haben die richtig gut gemacht? <lacht> natürlich alle Veranstalter, wo ich beteilige. Okay, das ist sehr, sehr bescheiden. <lacht>
1: Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so oft auf Presseveranstaltungen, die, die andere Parks gemacht haben, zumindest nicht in der Szene. Ich habe Presseveranstaltungen gesehen von, von Unternehmen außerhalb der Szene. Ähm, da kann ich tatsächlich ein Beispiel nennen, was nicht aus der Branche kommt, aber vielleicht kann man da einige Rückschlüsse draus ziehen. Ähm, und zwar war ich äh, bei einer Pressekonferenz, da wurde ein äh, Foodprodukt vorgestellt. Und äh, Pressekonferenz beinhaltete im Wesentlichen, ja, die, die üblichen Informationen, die dann irgendwie ein Verantwortlicher gibt, aber man konnte verkosten, man konnte in diese Werkshalle gehen, man konnte dort eben auch mit Leuten sprechen, die nicht unbedingt die Marketingabteilung sind oder nicht unbedingt die C-Level-Ebene. Und das war dann tatsächlich auch nochmal ein Mehrwert, dass man wirklich mit den Fabrikanten sprechen konnte und das ist in Erinnerung geblieben. Und so haben ja, die Journalisten und die Journalisten, die anwesend waren, eben auch, noch mal ganz andere Einblicke bekommen in
0: das Produkt und noch mal ganz andere Geschichten mitbekommen. Und das war für die recht spannend. Meinst du, der Faktor Authentizität hat da vielleicht noch ein großes Bonus mit gehabt? Auf jeden Fall, ja. Weil ich finde, also mich persönlich ähm, finde ich es immer spannender, wenn ich etwas sehe, was auch wirklich authentisch wirkt und echt wirkt und, und anfassbar wirkt, als wenn da wirklich jemand, das hatten wir ja auch schon mal so, ich glaube, he heute, glaube ich, sogar noch irgendwie drüber geschnackt, wenn das so gekünstelt ist und, und, und nicht ernst gemeint, dann kann man das ja auch nicht ernst nehmen.
1: So ist das, genau. Deshalb ist jede Pressekonferenz von jeder Marke, von jedem Unternehmen eine andere. Jeder muss seine eigene Sprache sprechen. Man kann sich immer von anderen Veranstaltungen, von anderen Marken natürlich Inspirationen holen und schauen, was haben die gut gemacht, was kann man für sich mitnehmen. Aber man kann es selten eins zu eins kopieren. Dann ist es, wie du schon sagtest, nicht mehr authentisch und es ist eben eine Veranstaltung einer anderen Marke. Also, der eine will vielleicht etwas jünger, aufgeregter, hektischer sein und spricht dann dementsprechend und zeigt seine Brand dementsprechend so. Der andere möchte eher konservativer agieren, möchte ruhiger agieren und dann sieht die Pressekonferenz eben auch so aus und beides ist okay.
0: Springen wir nochmal zurück zum Thema Social Media: Kanäle eröffnet, check. Ähm, gerade durch Corona haben die meisten erst realisiert, oh, es gibt ja das Internet. Oh, es gibt ja kontaktlose Zahlungen und oh, es gibt ja Online-Ticketing. Jetzt haben wir hier also schon, gut, online, äh, also kontaktloses Zahlen ist wahrscheinlich nicht relevant, aber gerade Online-Ticketing und Social Media, alles was mit Digitalisierung und was du gerade schon sagtest, mit Newsletter, Datenerfassung, äh, Datenanalytik ist ja auch ein richtig großes Thema, wenn man jetzt sich damit näher beschäftigt. Ähm, Würdest du sagen, erstmal um das Thema Corona vielleicht auch mal mitzunehmen, dass Corona wirklich viel bei den meisten BetreiberInnen einfach so die Augen geöffnet hat? So, Mensch, wir können ja auch noch anders mit den Besuchern und Besuchern, BesucherInnen umgehen. Jetzt habe ich mich beim Gender total verarscht, BesucherInnen
1: umgehen. Na klar, man kann seine eigene Marke ins Digitale erweitern. Also, man kann mit ihnen in Kontakt bleiben. Das ist natürlich ein anderer Umgang mit den Besucherinnen und Besuchern. Man kann schon vor dem Besuch auf den Besuch anteasern und natürlich Lust drauf machen. Das ist auch ein ganz anderer Umgang. Und man kann eben auch über ja, niedrigschwellige Kommunikationsangebote wie jetzt Direct Messages äh, und so weiter, als einen Kundenservice eben auch auf andere Plattformen verlagern. Das ist auch ein anderer Umgang, der durch die Pandemie sicherlich auch nochmal bestärkt wurde und ähm, ja, bei dem einen oder anderen doch durchaus noch durchgehalten werden muss. Weil eine Anfrage über Instagram ist genauso wichtig wie eine Anfrage über die äh, Kontakt-E-Mail-Adresse, die mir im
0: Impressum angegeben ist. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, bei einer kleineren Attraktion, da war halt E-Mails bearbeiten immer ganz wichtig. Da hat man sich nicht aber über Google-Bewertungen oder Facebook gar irgendwie gekümmert. Und irgendwie so ein paar Jahre später hieß es, ja, Facebook wird gerade sehr interessant und sehr wichtig. Also man merkt, wie lange das jetzt her ist das Thema. Ähm, wie wichtig ist dann die Präsenz auch von BetreiberInnen auf Social Media jetzt im Umgang mit den BesucherInnen? Die
1: Frage muss ich
0: nochmal... Also also wie, wie wichtig ist, dass man im, im Kontakt, im Austausch ist? Also natürlich könnte man jetzt äh, gerade über Instagram oder WhatsApp, gibt es ja auch äh, diese Business-Möglichkeit. Jemand schreibt mir was, und dann habe ich einen Bot, der mit einem labert. Aber wie wichtig ist denn der persönliche Kontakt noch, wenn man jetzt gerade über die digitalen Kanäle sich unterhält?
1: Der ist unendlich wichtig. Wenn wir in einer Attraktion sind und dann redet ein Mitarbeiter mit dem Gast, dann haben wir natürlich... Ähm die höchsten Ansprüche in der Operations logischerweise und dieselben Ansprüche müssen auch im Digitalen gelten. Also persönlich mit den Gästen dazu reden, wirklich auch die Frage einzugehen und auch eine qualifizierte Antwort zu liefern, ist unendlich wichtig, weil man verschreckt sich einfach Kunden, wenn man das nicht vernünftig macht und das muss man einfach sehen. Ähm, genau, die gleichen Ansprüche, die vor Ort gelten, müssen eben auch online gelten und ähm, manchmal gucke ich, äh, ich hatte das ein, zwei Mal den Fall, äh, bei neuen Kunden macht man ja irgendwie so ein, übernimmt die Kanäle, schaut dann da mal rein in den Facebook Business Manager oder in den Instagram Direct in der Messages und dann stellt man so fest, oh, hier sind unbeantwortete Nachrichten von vor einem halben Jahr oder länger her, hat sich keiner darum gekümmert und das sind einfach ähm, ja, potenziell verschreckte Kunden, vielleicht sind sie dann gar nicht gekommen. Vielleicht haben sie einen schlechten Eindruck direkt gehabt oder haben einen Eindruck gehabt, das ist ein super unprofessionelles Unternehmen und das muss man eben unbedingt vermeiden, weil man kann jetzt natürlich sagen, in der Masse, das, sind ja vielleicht, das ist jetzt vielleicht ein Gast oder so, ja, aber ein Gast erzählt so einen unprofessionellen Eindruck oder einen schlechten Eindruck eben zehn weiteren Leuten und ein glücklicher Gast vielleicht zwei. Und das muss man diese Relation immer die im Kopf haben, dass man wirklich äh, sich Leute verschreckt, wenn man, wenn man äh, da einfach nicht persönlich, authentisch und schnell direkt antwortet.
0: Du bist Nordlicht. Was ist dein Heimatpark? Wenn
1: es danach ging, also früher war es der Hansapark, das war damals der nächste Freizeitpark an Rostock. Es gab, als ich ganz klein war, noch einen kleinen Park, der hieß Erlebnispark 5. Den gibt es heutzutage gar nicht, weil er hat kaum einer auf dem Schirm. Ähm, war auch im Niemandsland, das, selbst als Kind habe ich da den Eindruck, das war relativ klein und hatte die besten Zeiten hinter sich. Aber der, der Heimatpark, wenn ich jetzt einen festlegen würde, wäre der Hansapark.
0: Was ist so dein erster persönlicher Eindruck oder deine beziehungsweise, wie, wie formuliere ich das jetzt? Was ist dein, dein Eindruck von der Freizeitwelt, den du so zuerst in deinem Kopf abgespeichert hast? War es die erste Achterbahnfahrt oder vielleicht irgendwie das erste Mal eine Wildwasserbahn gefahren? Irr, irgendein erstes Erlebnis, was du hattest mit dem Thema Freizeit?
1: Ähm, als ich Kind war, sind wir mit meinen Eltern recht oft in Dänemark unterwegs gewesen, haben oft in Dänemark geurlaubt, in so einem Urlaubshäuschen oder Bungalows, die da ja überall in Dänemark stehen. Und Dänemark hat ja eine vergleichsweise hohe Freizeitparkdichte für das kleine Land, für die kleine Einwohnerzahl, ähm, auch eine vergleichsweise sehr hohe Qualität, muss man ja auch sagen, haben sie auch immer gewaltig gesteigert die letzten Jahre. Und da waren wir eigentlich immer in einer dieser Sommerländern. Ähm, oder Legoland waren wir, ähm, Farob, an Sommerland Süd kann ich mich erinnern, gibt es heutzutage auch nicht mehr. Ja, aber das waren so die, die Orte, die ich verbinde. Ganz viel Legoland-Eindrücke habe ich auf jeden Fall noch, weil das war natürlich als Kind ganz besonders, diese lego Figuren zu sehen, die großen. Ich hatte auch große Angst vor, vor der Piratenfahrt und so weiter. So, so kleine Erinnerungsschnipsel hat man dann natürlich aus der dunklen Vergangenheit oder aus der fernen Vergangenheit. dunkle Vergangenheit. <lacht> Eher die ferne Vergangenheit.
0: <lacht> Damals die dunkle Vergangenheit in Dänemark, da darf ich heute nicht mehr drüber sprechen. Das wenn ihr uns übrigens hier niesen und husten hört, ähm, wir haben äh, vor zwei Tagen herausgefunden, dass wir beide sehr große Fans von der, äh, vom Heuschnupfen sind und deswegen ist es auch vielleicht nicht unbedingt die beste Idee gewesen, in einem Park mit Bäumen aufzunehmen, aber wir haben einfach mal gedacht, wir beginnen das Experiment ein. Jetzt röcheln wir hier im Hintergrund also immer so ein bisschen herum, also bitte nicht wundern, wenn ihr hier komische Geräusche im Hintergrund hört.
1: Schüsse. Oder
0: Schüsse. Also, man zum Glück keine Schüsse hat, ist die Straßenbahn hier wieder rumpollert. Ha, Essen ist einfach eine lebenswerte Stadt. <lacht> ähm, zum Thema Freizeitparks. Ähm, du, du bist ja auch ein riesiger Freizeitpark-Nerd. Ich meine, das ist auch wahrscheinlich auch der Grund, warum du unbedingt äh, als Freizeitmarketing-Mensch auch auftreten möchtest. Was ist so dein größter Wunsch, den du mit deiner eigenen Firma? erfüllen möchtest? Also vielleicht ein großer Kunde oder irgendwie ein Projekt, wovon du schon immer geträumt hast?
1: Ich möchte zunächst erstmal, dass jedes äh, Freizeitunternehmen in Deutschland erstmal das Potenzial erkennt und dann den äh, Markennamen Studio magisch auf dem Schirm hat, wenn es darum geht, Content einzukaufen von externen, wenn man das selber mit seiner eigenen Leistung nicht bringen kann. Das ist erstmal Ziel Nummer eins. Und das nächste ist, das natürlich internationaler auszurollen. Also ich habe jetzt eben äh, erwähnt, die Marke habe ich leicht angepasst natürlich auch schon mit dem Perspektive, das funktioniert natürlich europaweit, weil in Frankreich sieht es nicht anders aus, in Polen sieht es nicht anders aus. Auch da gibt es so viele Potenziale, die noch nicht erhoben sind. Und das Nächste sind die ganzen Potenziale des grenzüberschreitenden Marketings. Also wie kann es denn sein, dass ein Freizeitpark fünf Kilometer hinter der deutschen Grenze plötzlich keinen deutschen Internetauftritt mehr hat, geschweige denn einen deutschen Kundenservice über Social Media. Das ist auch so ein, auch so ein Thema, was noch ganz viel Luft nach oben ist und wo ich möchte, dass einfach langfristig äh, jede Attraktion eben ähm, zunächst mal weiß, es gibt eine externe Ansprechstelle, eine externe Content-Produktion und da kann man sich eben hinwenden und da sind die richtigen Spezialisten, die man braucht, ähm, äh, die dort versammelt sind.
0: Was macht dein Studio so magisch? <lacht>
1: zunächst erstmal das große Verständnis und die große Faszination für die Branche ist, Klingt, klingt sehr einleuchtend, aber es ist nicht selbstverständlich, weil ähm, Kommunikationsagenturen, die alle Branchen abdecken, kennen sich auch in allen Branchen nur ein bisschen aus. Ähm, äh, alten Agenturen, wo ich gesehen habe, da wird eben äh, industrieller Mittelstand genauso gemacht wie hippe Startups aus Berlin oder der Großkonzern irgendwo im schwäbischen Niemandsland. Und so baut man natürlich für seine Kunden ein gewisses Verständnis, eine gewisse Expertise aus, aber es wird nie so tiefgründig sein wie eine Agentur, die sich wirklich ähm, volle Kraft voraus auf eine Branche spezialisiert und die eben ganz durchleuchten kann. Ähm, da muss nicht jeder Hersteller sein Produkt ein bisschen alle Tiefe erklären weil, weil klar ist, was ist ein Watercoaster was ist ein Launchcoaster das wäre mit externen Kommunikationsanbietern nicht immer so gegeben, da hat man dann viel Erklärungsbedarf und das ist definitiv ein Faktor, der das Kundenverhältnis zauberhafter und auch etwas magischer macht und das letzte ist dann eben das breite Verständnis für Storytelling und wie man Geschichten eben packend, faszinierend und auf den Punkt gebracht erzählen kann
0: Und wie macht man das? Das wäre jetzt, als ob ich einen Zauberer fragen würde, ne? verrat mal deine Tricks, aber vielleicht einfach so als Goodie für die äh, ZuhörerInnen da draußen, die auch wirklich einen Pack betreiben. Ähm, warum ist Storytelling eigentlich so wichtig?
1: Storytelling ist deshalb so wichtig, weil es ähm, viel erinnerbarer ist als normale Faktenaussagen. Wir können uns als Menschen sehr gut Geschichten einprägen und lernen. Wir können rote Faden verstehen und Plots verstehen. Und wir können nicht so gut einfach nur Fakten auswendig lernen. Es funktioniert vielleicht ganz gut im Vokabelumfeld oder so. Aber auch da haben äh, viele Schülerinnen und Schüler schnell verstanden, am besten ist es immer, wenn ich mit dem Kopf einen Plot zurecht erzähle. Und dann kann ich das auch abspulen, das Wissen. Und das macht der Mensch schon ganz lange. Geschichten erzählen ist so eine ureigene, eine, ja, urzeitliche, muss man sagen, Eigenschaft des Menschen, das machen wir seit wir am Feuer in der Höhle sitzen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist dieses Lagerfeuerbild, was man dann immer aufwirft, ne?
1: Ist ja so, ne? Also das ist der Ort, wo man angefangen hat, Geschichten zu erzählen und gerade früher hat der Mensch eben auch seine Erfahrungen und Erkenntnisse eben in Geschichten abgespeichert und nicht unbedingt in, in Büchern. Der Buchdruck ist jetzt noch nicht so, nicht so lange her, dass es den gibt, aber Geschichten können wir ganz viel nachvollziehen von Jahrtausenden und das ist das Besondere und deswegen ist es auch so wichtig, dass man das, was man jahrtausendlang sehr gut gemacht hat als Mensch, jetzt nicht vergisst, nur weil wir in der Lage sind, uns wissenschaftlich fundiert und auch prägnant aufzudrücken, sondern ähm, dass man eben diesen Geschichtenanreiz eben nimmt und auch mit den Menschen so spricht, wie man auch angesprochen werden möchte, nämlich persönlich, direkt, mit einem Lächeln und mit eben einer guten Geschichte und nicht mit einer Ansammlung von Fakten. Gibt es irgendeine Geschichte, die dich persönlich sehr berührt? Jede Menge Geschichten berühren mich ganz persönlich. Ähm, ich muss mal gucken, wo, also in, in Attraktionen gibt es Geschichten, die mich berühren, in, in, in Büchern gibt es Geschichten, in Filmen, also ähm, das Tolle ist ja, wir sind ja immer mit Geschichten umgeben und wenn ich sage, was mich berührt, dann ist immer irgendeine Geschichte dahinter.
0: Okay, dann frage ich mal ganz direkt, gibt es irgendeine Attraktion, die dich mal zum Wein gebracht hat?
1: jetzt Weinen jetzt nicht. Vielleicht Vorrührung <lacht> Von Gänsehautstimmung. Ich glaube zum Weinen nicht. Da machen die Gräserpollen machen das effizienter. Aber ähm, es gibt ganz viele Attraktionen, die natürlich eine, eine Gefühlsregung auslösen. Eine Freude, Gänsehaut. Ein Gänsehautmoment ist immer ein, ein, ein Moment, wo irgendwas geschieht was mit einem macht und da gibt es natürlich jede Menge und das kommt meistens von Geschichten. Ich weiß noch das erste Mal zum Beispiel, als ich flug von Norwegen gefahren bin, als es auch noch Fluch hieß. Das war noch der Zustand, wo es eigentlich gar nicht thematisiert war. Aber der Hansapark hatte damals schon verstanden. Wir versuchen auch, wenn die Attraktion noch ein Rohbau ist, auch erkenntlich ein Rohbau ist, schon so viel Geschichte wie möglich reinzupacken. Durch Musik erzählt, so ein bisschen durch Lichter, die noch relativ improvisiert waren in der Anfangsphase, aber sie waren da und das hat die Attraktion aufgewertet. Auch schon damals im Rohbauzustand, jetzt in der thematisierten Version natürlich selbstverständlich. Aber das hat eben auch schon damals ganz gut funktioniert, als es noch nicht verklinkerte Türme
0: und dekorierte Wände gab als es nur nackter Beton war. Aber gibt es irgendeine Attraktion, die dich so wirklich mal mitgenommen hat, wo du heute noch sagst, boah, das ist so eine Attraktion, die hat mich emotional einfach so ergriffen, weil ich, ich frage deswegen so spezifisch, weil es gibt für mich zum Beispiel eine Attraktion, die mich zum allerersten Mal wirklich sehr hart mitgenommen hat und das war tatsächlich äh, das Märchen, äh, das Mädchen mit den Schwefelhölzern in Eftelingen. Das war das erste Mal, dass ich in einer Attraktion stand, wenn man das jetzt als Attraktion bezeichnen kann, ähm, und wo ich mir dachte, boah, das ist aber, hu, das nimmt also, huh. und das ist halt so gut erzählt und auch so gut dargestellt und natürlich Efteling-typisch, einfach wunderschön und auch natürlich akustischen äh, Ohrenschmaus. Ähm, gibt, gibt es für dich auch so eine Attraktion, wo du sagst, oh, da, da, da geht mir mir alles durch? Außer jetzt Fluchmann auf <lacht> Im
1: Rohbau. Im, im, im Rohbau. <lacht> <lacht> ja. Mädchen oder der ist natürlich ein Kaliber, was nochmal krass ist, was natürlich ein, eine traurige Geschichte ja auch ja. ist. Und das ist im Freizeitpark ist auch ein mutiger Schritt, dass man das da erzählt, aber es funktioniert ja in Efteling ganz gut. Ähm, sogar sehr gut, würde ich sagen. Zu gut. Was <lacht> heißt zu gut, ja? War ja, war ja, das klang jetzt nicht wie eine negative Erinnerung. Insofern haben sie das ja dann schon ganz richtig gemacht. Ähm, ich muss jetzt überlegen: so aus, aus, dem, aus dem FF, äh, was kann ich Spektakuläres erzählen?
0: Ähm Oder irgendwie eine Show, wo du mal berührt warst, eine Achterbahn, die dich so emotional mitgenommen hat auf eine, auf eine wilde Fahrt, wenn man das so einfach mal <lacht> ganz schlimm erzählen möchte. Schlimm, schlimm formuliert.
1: Ich glaube, was ein schönes Beispiel ist, weil ich es eingangs, eingangs mal erwähnt hatte, äh, Legoland Bill und als Kind
0: ähm,
1: ähm, die Drachenbahn. Ist eine Geschichte, wo ich jetzt als Erwachsener drauf schaue, wo ganz viel Potenzial nach oben ist, ganz viel Luft nach oben. Aber als Kind sieht man das ein bisschen anders, man nimmt es auch ein bisschen anders wahr und ein bisschen verdichteter und intensiver. Aber das... Ähm, war damals so eine Erinnerung, dass man erst wieder diesen Dark Ride Teil hat mit diesen verschiedenen Szenen und danach wird es ein bisschen schneller und geht noch ein bisschen draußen. Das haben wir danach auch im Schulhof nachgespielt mit anderen Kindern, die auch im Legoland waren. Das heißt, das war ganz eindrucksvoll und so eine positive Erinnerung, weil das so als, als Kind natürlich viel verdichteter war. Da hatte man auch wirklich Angst am Anfang und dann ist da der Lego Drache und das war ganz, ganz beeindruckend und dann wird dieser Zug schneller und, und wie toll das war. Das war ist, glaube ich jetzt ein schönes Beispiel, weil ähm, äh, als Kind man, dann noch mal viel mehr den Zauber sieht, was, was als Erwachsener, gerade wenn man viele Achterbahnen gefahren ist, dann sieht man dann natürlich mal irgendwann, das ist jetzt nicht das Höchste und nicht das Schnellste. Muss es aber auch nicht sein, weil es funktioniert an sich geschlossen und das hat ganz tolle Erinnerungen geweckt. Und wie gesagt, wenn Kinder auf dem Schulhof eine Achterbahn nachspielen, dann hat man einfach storytelling-technisch
0: einiges richtig gemacht. Ja, wenn man die Geschichte dann noch mal miterlebt, nacherlebt, äh, das kann natürlich auch mit einem Foto dann passieren oder mit passendem Merchandising. Ähm, wie wichtig sind denn solche ähm, nachgelagerten Storytelling-Momente? Weil da hatten wir auch vorhin ja nochmal drüber ohne Mikrofon geschnackt mit dem Thema Fotos zum Beispiel, dass man ja auch viel, viel mehr darauf machen kann, weil man spricht ja bei der Customer Journey oft eigentlich immer nur von dem Punkt, wir sind jetzt an dem Erlebnis. Aber das Nacherlebnis, also was dann passiert, wenn man zu Hause ist, wenn man den Park verlassen hat, wird oft vernachlässigt. Was für ein Potenzial schlummert da noch?
1: Ja, durch die digitalen Mittel hat man eben das Potenzial, die Magie des Parkbesuches noch viel weiter nach hinten zu ziehen. Man hat auch die Möglichkeit, nach vorne zu ziehen, indem man schon heiß auf den Besuch macht und anteasert. Und ähm, äh, dieses, äh, diese nachgelagerte Kommunikation, wie du sie nennst, ist ja, so ein Punkt, das wird noch nicht so viel gemacht, ähm, da ist noch ganz viel Potenzial drin, ähm, weil einerseits haben wir natürlich, wir haben den Gast, wir wissen, wie wir ihn erreichen und wir haben in dem Gast schon bestimmte Erlebnisse implementiert, bestimmte Erinnerungen hat der Gast an das Erlebnis, hoffentlich positive und es ähm, ist natürlich schön, auch für den Gast, wenn er die immer mal wieder aufleben lassen kann und äh, wird immer wieder daran erinnert, was das doch für ein toller Tag war und wenn man jetzt durch die Marketingbrille schaut, dann ist es natürlich eine ganz tolle Chance, immer mal wieder ein, ein Potenzial zu einem After-Sale im Shop zum Beispiel auszulösen oder eben ein Sale im Sinne eines zukünftigen Besuches oder ein Sale von Leuten, die durch die nachgelagerte Kommunikation erst die Empfehlung bekommen, diese Attraktion aufzusuchen. Also das ist etwas, was noch sehr vernachlässigt wird, was manche Parks gut gelingt und manche Parks noch nicht so erkannt haben. Aber ein ganz tolles, großes Spielfeld.
0: Die Marketingbrille. Kannst du die noch abnehmen, wenn du in Freizeitparks gehst? Nein. Aber das, ist auch,
1: das ist auch gut so. Ähm, weil mir macht das ja Spaß, durch die Marketingbrille zu schauen. Das ist nicht so, dass es jetzt Arbeit und, und, und so beätzen und ich habe dann keinen Spaß mehr am Parkbesuch. Äh, es erweitert für mich den Parkbesuch, weil ich dann natürlich noch eine weitere Dimension dann sehe oder auch einfach manchmal ganz positiv überrascht bin, was, was sich denn Parks so kreatives einfallen lassen. Ähm, insofern, ich, ich, ich kann die nicht mehr abnehmen, aber das geht es glaube ich, allen in dieser Branche arbeiten und äh, hat natürlich positive und negative Aspekte, aber für mich überwiegend die positiven.
0: Ja, man, man, man ist immer aware, ne, die ganze Zeit. Man geht in einen Park oder in eine Attraktion, guckt sich und denkt sich so, oh, uh, das ist eine gute Idee, das muss ich mir mal aufschreiben oder mal fotografieren oder mal irgendwie mitnehmen. Gibt es irgendwie so eine, da vielleicht auch irgendwie eine Best Practice, wo du sagst, das ist so eine Marketingaktivität, die hat dich so richtig beeindruckt? Ähm,
1: ja, letzten Winter, ähm, wer mal im Europapark im Ressort geschlafen hat, ähm, hat dieses Erlebnis wahrscheinlich auch gehabt. Bevor man seinen Besuch hat, einige Tage vorher, bekommt man eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, mit der man gebucht hat, mit einem kleinen Video. Und in dem Video wird gezeigt, wie sich der ganze Europapark, das ganze Ressort, darauf vorbereitet, dass der äh, VIP Liam Keutschmann oder Stefan Burian eben dort ankommen. Äh, da sieht man Roland Mack, äh, wie er alles vorbereitet. Da sieht man unzählige Mitarbeiter rumwursteln. Man sieht die Euromaus, wie sie da noch äh, den roten Teppich ausrollt. Und das war etwas, wo ich wirklich dachte, Chapeau, Hut ab, eigentlich ein vergleichsweise einfaches Mittel. Natürlich, man hat diesen Media-Content, den muss man auch immer wieder individualisieren. Da wird es sicherlich einen Prozess geben, der das vereinfacht für die vielen tausend Gäste, die da so äh, am Tag oder in der Woche durchgeschleust werden. Ähm, aber so eine große Wirkung, weil <lacht> dann habe ich erst mal geguckt, wie oft wird das denn geteilt über Social Media oder über andere Kanäle und dann sieht man überall dieses Video, ähm, natürlich immer das Gleiche, aber mit einem anderen Namen dort eingeblendet und es funktioniert einfach wunderbar. Und ich habe damals einfach schon gemerkt, ja, also da fühle ich mich doch willkommen. Ja. Das ist doch schön. Also das war ein, ein Marketing-Stunt, der mich überrascht und auch äh, begeistert hat.
0: Ja, wenn Roland Mag höchstpersönlich noch äh, dich auf den VIP-Status hochsetzt, damit du in den Europapark kommst. Ähm, jetzt gibt es natürlich äh, dutzende verschiedenster Freizeitattraktionen. Was ist so deine Lieblingsart Freizeitattraktion und was ist so dein absolutes äh, Nummer 1 Ding auf deiner Bucketlist, wo du unbedingt noch hin möchtest?
1: Ähm, die Lieblingsartattraktion, Attraktion, ähm, ich komme aus dem Interessengebiet Freizeitparks, also wenn ich mich jetzt einschränken müsste, dann wäre es das, aber ich habe auch durch die Arbeit in der Branche ähm, eine viel größere Vergleichbarkeit geschaffen durch auch zu anderen Attraktionen. Ich viel mehr Escape Rooms mittlerweile gesehen, viel mehr auch an FECs geschaut, wo ich nicht selber unbedingt immer Zielgruppe bin, aber darum geht es nicht, sondern man, man guckt ja auch aus der, aus der Brille der Zielgruppe. Und ähm, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wären das, äh, wären das Freizeitparks als, als Lieblingsbranchenspezifikation. Äh, äh, aber mit ganz großem Interesse von äh, Attraktionen links und rechts. Und Bucketlist-Ziele gibt es jede Menge. Also, äh <lacht> was ist so dein Number-One-Place, wo du unbedingt meinen möchtest? Ich, ich hatte als Kind, ähm, da war ich immer in der Stadtbibliothek, habe mir alle möglichen Bücher ausgeliehen und ich habe viele Reise, äh, Reiseführer ausgeliehen. Äh, von allen möglichen Orten äh, war mir immer weniger interessant und ich hatte auch einen Kalifornien-Reiseführer und dort gab es einen Abschnitt über Notsbury's Farm, das, das Buch war, als ich es ausgeliehen hatte, schon alt. Also das äh, war nicht auf dem neuesten Stand und die Grafiken von vorgestern und so weiter. Da, da gab es auch längst nicht das Portfolio, was es heute gibt. Aber ich habe einfach dieses, dieses Bild immer äh, von, von Montezumas Revenge äh, im Kopf, äh, von, von, von dem großen Gebirgsmassiv im Park. Und ich war noch nicht in Farm, und Das ist tatsächlich ein Ort, der mich auf jeden Fall ansprechen würde, weil es auch ein ganz geschichtsträchtiger Ort für die Freizeitbranche natürlich ist, als ja, erster großer Themenpark in den USA nennt sie sich, glaube ich, durch, durch die lange Historie und deshalb ist das so ein Ort, wo ich auf jeden Fall mal hin will, nicht der größte Park, nicht der spektakulärste, aber auf jeden Fall ein geschichtsträchtiger Ort.
0: Wenn du jetzt so deine, deine Karriere so ein bisschen zurückblickst und, und das auch mit den Erfahrungen, die du so als Besucher im Parks gemacht hast, was ist so für dich dein größtes Learning in den letzten Jahren gewesen?
1: Es wird auch nur mit Wasser gekocht, das ist das größte Learning, was man dann hinter den Kulissen natürlich kennenlernt. Also überall sind passionierte Menschen, die viel können, viel drauf haben, aber ja, überall sind Menschen am Werk, das, das darf, man nicht, darf man nicht vergessen. Aber das ist ein Learning, das, das, das zieht man dann auch in jeder jede Industrie, wo man mal ein bisschen, bisschen genauer hinschaut. Es wird überall nur mit Wasser gekocht, überall sind nur
0: Menschen unterwegs. Ja, das würde ich auch, glaube ich, fast als mein größtes Learning nehmen. Also man, wenn man auch mal so hinter den Kulissen von den größten... Es ist ja im Endeffekt auch wie eine Theatervorstellung oder wie eine Zaubervorstellung, um einfach mal so in dieser Metapher zu bleiben. Ne? Das ist der größte Zaubertrick, der gerade aufgeführt wird. Aber dann hat man natürlich, weil wir das Privileg haben, dann mit solchen Leuten dann da irgendwie auch mal Backstage zu gehen, wird der Trick enthüllt und dann sieht man... Ja, okay, gut. Ist halt auch nur, weiß ich nicht, Nylonfaden, den man halt nicht sieht. Ne? So jetzt mal ganz salopp gesprochen. Ähm, es ist alles eine große Show, eine ganz große Veranstaltung, die, aber wie du mal wieder sagst, viel Potenzial hat. Und dieses Potenzial wird natürlich immer größer, je mehr Trends kommen. Und ich glaube, es gibt einfach nichts, was nicht trendet. Also es ist ja wirklich, alles ist irgendwie Trend. Wo siehst du so die, jetzt kommt da so ein richtig, das klingt auch fast wie so eine ganz schlechte Bewerbungsgesprächsfrage, nicht wo siehst du dich in fünf Jahren, aber... <lacht> Wo siehst du das Thema Marketing und vor allem diese, das in, in Kombination mit den Freizeitparks so in den nächsten Jahren?
1: Ähm, Als eine wichtige Herausforderung sehe ich da auf jeden Fall, dass man zielgruppenmäßig nach links und rechts schaut. Wir haben jahrelang eine relativ starre Zielgruppe gehabt äh, von Besuchern und Besuchern, ja, so ab dem Teenageralter bis fortgeschritten und dann Fokus auf Familien und jetzt mehr und mehr kommen dann auch so die Spezialisierungen zustande, dass man guckt, wie kann ich denn im Marketing auch ganz entschieden die jungen Leute zum Beispiel ansprechen, wie kann ich ganz entschieden aber auch die älteren Leute ansprechen, wie kann ich die Attraktion dementsprechend auslegen. Das, das ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall, dass man auch ein bisschen nach links und rechts schaut und dann dementsprechend die Kanäle weil Das sind nicht die gleichen Kanäle, die der 60-Jährige liest, wie der 16-Jährige guckt. Also großer Unterschied. Das nächste ist, Attraktionen schon so zu bauen, dass, dass sie Social Media gerecht sind. Dass man sich gezielt Fotospots überlegt, dass man sich gezielt anschaut, ja, welche Attraktionen sind denn shareable? Also welche Experiences kann ich denn mit anderen erleben? wo kann ich etwas teilen über Social Media, wo kann ich etwas posten und wo werde ich dann eben selber ja, zum Vervielfältiger des Erlebnisses. Ähm, da ist der, ja, der letzte, die letzte Erfindung noch nicht gemacht. Also das ist auch etwas, was, was ein ongoing Prozess ist. Genauso wie sich Social Media verändert, <lacht> verändern sich dann natürlich ja. die Ansprüche an die Kanäle jeweils. Aber das ist ein, ein ganz wichtiger Trend, dass eben ähm, Parks auch so gerecht äh, werden, dass, dass sie... Äh, ästhetisch eindrucksvoll sind, dass sie gute Fotospots sind, dass sie gute Erlebnisspots sind. Hat die Foodbranche tatsächlich, um mal da einen kleinen Ausflug hinzumachen, in den letzten Jahren auch, auch, äh, auch gemerkt, und diese ähm, Transformation ist da auch zu sehen, dass Essen heutzutage auf Tellern zum Teil anders angerichtet wird, um es besser fotografieren zu können, dass Restaurants zum Teil anders beleuchtet werden, um äh, vernünftige Beleuchtung zu haben, und das ist ein, eine Perspektive, die muss der eine oder andere Park durchaus auch einkalkulieren, es mag atmosphärisch hier und da sinnvoll sein, ganz, ganz dunkle Ecken mal zu durchlaufen, aber wenn man sie gar nicht teilen kann, dann ähm, geht bei der Attraktion auch ein Potenzial verloren. Also das muss man einfach einkalkulieren, wie man seine, äh, ja, die Erlebnisse der Gäste noch vervielfältigen kann über, über andere Kanäle.
0: Jetzt kommt so eine klassische Meinungsfrage. weil Du jetzt gerade das Thema Social Media, Shareable Attraktionen. Da haben wir von dem Bus schon drüber gesprochen. Aber ich muss dich jetzt trotzdem nochmal fragen. Was ist deine Meinung zu diesen Social-Media- Museen, in Anführungszeichen. Für, für die HörerInnen da draußen, die das noch nicht kennen, es gibt, ähm, ich meine, es kommt ursprünglich aus Amerika, wenn ich das richtig, also, wahrscheinlich kommt es aus Amerika, Meistens kommt aus Amerika. <lacht> Irgendwie solche Trends. Eine Attraktion, wo man durchlaufen kann, die besteht eigentlich nur aus Fotospots und es ist so ausgerichtet, dass man eigentlich nur in Anführungszeichen da reingeht und man hat die Möglichkeit, verschiedenste Kulissen zu nutzen mit Props, Kostümen, Beleuchtung, Wind, wie auch immer einfach Spots, damit man ja, das beste Bild zum, zum Teilen machen kann.
1: Ich glaube, dass diesmal tatsächlich kein Trend aus Amerika kommt, sondern eher aus dem asiatischen Raum, weil die sind uns, was Social Media und, und die Nutzung dessen angeht, noch um einiges voraus. Es ist eher ein asiatischer Trend tatsächlich in diesem Sinne. Und du hast ja noch meine Das schneiden wir übrigens raus. <lacht> du schneidest raus. Du hast ja nach meiner ganz persönlichen Meinung gefragt, da muss ich sagen, ich bin nicht Zielgruppe, ich bin jetzt nicht primärer Nutzer dessen, aber ich sehe dass es Leuten Spaß macht und insofern ist es schon mal eine relevante, interessante Attraktion, die durchaus ihre Berechtigung hat. Wie gesagt, ich bin da nicht unbedingt Nutzer, ich nutze Social Media eher ähm, gar nicht so mit, mit mir selbst, sondern mit, mit, mit anderen äh, Geschichten und Themen, die zu zeigen sind. Insofern ist es jetzt nicht so meins, aber die kommen ja super gut an, sind äh, gut ausgebucht. Also es gibt ja etliche... Ähm, Attraktionen mittlerweile, die sowas anbieten. Die verändern sich auch immer mal wieder, was, was, was sie da haben. Also sind die, mal ist das ist ein großer Ballpool, mal was anderes. Also muss ich da auch immer wieder neu erfinden. Ähm ja, aber die haben ihre, ihre Relevanz, ihre, die, die Leute lieben es. Und du hast ja selbst von dem Erlebnis gerade erzählt, wo Leute da mit drei Koffern Kleidern ankommen und sich dann alle <lacht> drei Fotos umziehen. Insofern, wenn die Leute das lieben, warum soll man es denen nicht anbieten? Auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das natürlich ehrlich gesagt, eine sehr bequeme Attraktion. Man, natürlich hat man einen gewissen Flächenaufwand, äh, den man bespielen muss, aber man hat keinen hohen Personalbedarf, man hat eigentlich auch keinen allzu hohen Materialeinsatz und das Gute ist, man hat unendlich viele Social-Media-Verlinkungen und hat somit sein Marketing mehr oder weniger outgesourced. Also es ist, was das Wirtschaftliche angeht, glaube ich, ein sehr attraktives äh, Umfeld.
0: Was wäre für dich Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die Frage formuliere. Oder ich, ich mache vielleicht etwas mit einer ganz andere Frage, bis ich das in meinem Kopf vorformuliert formuliert habe. Ähm, gibt es irgendein Projekt, wo du sagen würdest, das würde ich unbedingt gerne mal machen?
1: Ähm, ja. <lacht>
0: das geht okay, also anders. Wie würde dein Traumprojekt aussehen? Wenn, wenn du aus allem wählen könntest, was wäre so ein Ding, wo du sagst, boah, da habe ich schon immer mal von geträumt, das würde ich gerne mal in die Tat umsetzen?
1: Ähm. Sicherlich mal eine große Attraktion zu begleiten und dann sicherlich schon von Anfang an, äh, vielleicht so ab, ab Start eines großen Attraktions mithelfenden Team zu etablieren, zu sagen, äh, was sind denn die Schwerpunkte, die man äh, setzen sollte und müsste. Äh, sowas von Anfang an mal zu begleiten und so ein großes Parkprojekt wäre sicherlich hochinteressant, weil man gerade, wenn man von Anfang an was machen kann, natürlich nochmal ganz andere Potenziale hat. Ich hatte jetzt das Privileg mit Kunden Eloria von Anfang an jetzt die Eröffnung der Hauptattraktion so ein bisschen mit zu begleiten und das ist natürlich auch ein tolles Learning auf der einen Seite, natürlich tolle Möglichkeiten viel zu machen man sieht dann natürlich schnell man kann nicht immer alles machen, weil die Zeit ist eben dann auch begrenzt und budgetär kann man eben auch nicht alles machen, was man immer wollte aber ja, die Möglichkeiten von Anfang an zu gestalten sind ganz wundervoll. Und da braucht es eben dann Offenheit in der Betriebsführung. Da braucht es eben auch Kreativität eben auf Mitarbeiterseite. Und das mal mitzumachen wäre ganz toll.
0: Das finde ich ganz interessant, weil das höre ich nämlich aus Großkonzernen auch immer. Äh, Gerade das Thema New Openings, ähm, da wird sich oft auch intern so drum geprügelt, äh, wer denn da mitwirken darf, weil man hat einfach dieses große weiße Feld, die grüne Wiese und man kann von Grund auf irgendwas komplett Neues aufbauen und dann hat man natürlich so einen gewissen Grad auch an Narrenfreiheit, dass man sich da richtig, richtig ausleben kann. Also kann ich absolut verstehen den Punkt. Ähm, gibt es irgendein Projekt in, in der Vergangenheit, wo du sagst, boah, das war so richtig richtig toll, da hast du wirklich viel gelernt und da konntest du dich auch selber nochmal weiterentwickeln?
1: Ähm, ja. Das ein, bei jedem Projekt, ich habe es immer so gehabt, jedes Projekt war bislang anders. Man hat natürlich immer Erkenntnisse, die man in andere Projekte mitnehmen kann. Aber alle sind ganz verschieden, weil auch die Ansprüche jedes Mal verschieden sind. Die Zielgruppen sind überall verschieden. Das Einsatzgebiet ist ein anderes. Hier ist mal Social Media. Auf der anderen Seite ist es mal allgemeinere Beratung. Das nächste geht dann fast Richtung Media-Budgetplanung. Dann das übernächste ist dann eher so Content für die Website. Und in Attraction-Kommunikation haben wir auch schon gemacht. Zum Beispiel schon im Märchenwald haben wir schon Märchen geschrieben, zum Beispiel, die dann über Lautsprecher kommen. Also so eine Sachen machen wir auch. Also jedes Mal ist eigentlich anders. und um, um, ja und das Natürlich lernt man dann voneinander, für Projekt A kann man was, für Projekt B mitnehmen, was besonders in Erinnerung geblieben ist. Es ist auch noch nicht abgeschlossen. Es läuft gerade für einen Kunden, schreibe ich gerade mit in einem wissenschaftlichen Buch. Es wird ein, ein Sammelband, wo ich dann auch eine gewisse Beteiligung von mir habe. Da steht dann nicht mein Name drin, aber es ist etwas, wo ich einerseits fachlich dann ganz viel lerne und andererseits ist es auch mal eine ganz neue Aufgabe, neue Herausforderung.
0: Also quasi auf allen Feldern unterwegs?
1: auf allen Feldern, wo irgendwie Content gebraucht wird, Fokus immer Richtung Text, aber ähm, machen jetzt auch mehr Video. Also ich habe jetzt jemanden, der auch zum Beispiel nur Video produziert. hat. Das decken
0: wir mehr und mehr auch ab. So, die weite Welt ist ein Feld. <lacht> das war so zu sagen. Wenn, wenn du dich ja als als Fan jetzt nochmal so in den Kopf rufst. Ich meine, die Branche verändert sich ja wirklich extremst in letzter Zeit. Also nicht nur das Thema Digitalisierung, sondern das Thema Storytelling wird auch immer wichtiger. Das merken auch mittlerweile eigentlich alle Parks. Also auch, sei es jetzt Geiselwind, sei es jetzt Toverland, die jetzt wirklich auffahren und mit dem Budget, was denen zur Verfügung steht, so das, das, das beste Versuchen da rauszuholen. Was würdest du dir so wünschen für die Freizeitpark und generell für die Freizeitbranche, wie es so in den nächsten Jahren weitergeht?
1: digitalere Produkte anbieten, also versuchen, wie gesagt, auch sein Produkt digital mal zu denken. Ich würde mir wünschen, weitere eigene Marken zu kreieren, nicht immer nur mit IPs zu arbeiten. Das hat auch seinen Reiz, ist auch attraktiv, aber es ist oft leistbarer und nachhaltiger eben auch eigene Marken aufzubauen und das eben auch zu tun. Also fast jeder Park hat ein Maskottchen und in den meisten Parks beschränkt es sich auf einige Meet Greets und äh, Prospektabbildungen und da könnte man so viel mit machen, gerade ein schönes Beispiel, zum Beispiel Lieseberg, die haben jetzt ein Dark in in ihr, ihr Maskottchen quasi gebaut, ganz toll. Ähm, ja, genau, dass man versucht, wirklich so eigene Geschichten auf dem Gelände zu finden, mit den Attraktionen vielleicht, was da mal vorher war, Beispiel Tripstrill, das ist ja auch eine äh, Einmaligkeit, die dort geschaffen wurde, dass es nicht nochmal so gibt. Äh, Beispiel Karls, das gibt es ja auch nicht so nochmal, kann man auch nicht so einfach kopieren. Ähm, dass man wirklich versucht, eigene Marken, IPs aufzubauen, äh, das, das fände ich schon gut.
0: Aber auch da hat man ja in der Vergangenheit viele eigene IPs kommen und gehen sehen. Ich schiebe mal rüber zu den Rustis oder auch das mehrfache Rebranding eines orangenen Kängurus in den Benelux. Wie, wie wichtig ist das Thema Consistency, wenn man bei solchen Themen rangeht?
1: Man muss halt wirklich eine Weile durchhalten. Das ist mit einem Jahr wahrscheinlich nicht gemacht, sondern das muss eben den ganzen Park durchziehen. Also man muss vielleicht in Attraktionen berücksichtigt sein, vielleicht in Meeting-Greeds, im Marketing. Also es ist so etwas, das betrifft dann alle Abteilungen, müssen alle an einem Strang ziehen und das müssen auch eine Weile durchgehalten werden, weil einmal im Jahr alles umzumodeln ist weder leistbar, noch marketingtechnisch marketing empfehlenswert. Ähm, ja, insofern, ja, Konsistenz Du brauchst halt einen langen Atem für viele Dinge, aber bei dem Thema eben auch.
0: Langes, Atem und ein dickes Fell. Liam, eine letzte Frage die ich schon lange nicht mehr gestellt habe in diesem Podcast, weil ich mir eigentlich geschworen habe, ich stelle sie nicht mehr, aber ich denke mal, es ist einfach so witzig heute Abend hier und das Gespräch ist so schön. Ähm, ich stelle sie trotzdem. Liam, wenn du ein Fahrgeschäft sein könntest, <lacht> welches wärst du? <lacht> ähm, <lacht> gute Frage. Ähm,
1: wenn ich ein Fahrgeschäft, wäre ich, glaube ich, ein Dark Ride, weil... Abwechslung hinter jeder Ecke, ähm, viel Magie, viel Mystik. Ich glaube, ich wäre ein Dark Ride. Ich würde gerne ein Dark Ride sein.
0: Was für ein Fahrsystem? Ein
1: Boot-Dark <lacht> so schön. Man, man, alles ist ein Fluss, das fließt so gut. Ich glaube, von der Metapher her, ich, ich glaube, dann bin ich am konsistentesten,
0: wenn ich mich auf, auf Boote fokussiere. Ja, ich glaube, mit der Antwort kann ich leben. Sehr gut. Äh, Liam, ganz, ganz lieben Dank. Ähm, wenn ihr da draußen mehr wissen wollt über Liam dann, und natürlich über das, was er tut, dann könnt ihr ihm natürlich auch auf LinkedIn folgen oder auch gerne Studio Magisch auf LinkedIn sich anschauen, auf der Webseite www.studio Jetzt gucke ich rüber. Minus magisch.com magisch.com <lacht> <lacht> magisch. Und natürlich gibt es einen Instagram-Kanal Studio Magisch. Äh, da findet ihr auch regelmäßige Informationen und äh, auch ja, Ideen, Tipps und Tricks, was äh, man so in dem Thema machen könnte. Liam, ja, vielen Dank.
1: Ich danke ebenfalls und ich hoffe, es äh, war auch für dich ein Hochgenuss, mal zusammen mit Eichhörnchen im Parken-Podcast aufzunehmen, weil hier um uns herum sind Eichhörnchen gehoppelt und kleine Kaninchen die ganze Zeit. Also auch mal eine Besonderheit. Und äh, ich habe auf jeden Fall zu danken.
0: Ja, und äh, wir machen auch bestimmt irgendwann mal eine Sonderfolge How to Eichhörnchen. In diesem Sinne ganz lieben Dank und auf Wiederhören.